0: y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En cuanto Jesús pronuncia la palabra carne, ¿recordáis? Es lo último que Considerábamos ayer en la presencia de Dios esa frase del Señor, el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos se revuelven, empiezan a entender algo que les parece abominable, incomprensible. Ahora entraremos en qué era lo que estaban entendiendo. Pero fijaos cómo reaccionan cuando lo que dice Jesús las revuelve por dentro. De nuevo empiezan a murmurar entre ellos y dicen: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Fijaos cómo le llaman, ¿eh? Hace nada, apenas la tarde anterior, le querían nombrar rey. Ahora se refieren a él diciendo: Este, este. Así le tratarán en la pasión. Cuando lo entreguen a Pilato, le dirán a Pilato, hemos encontrado a este, revolviendo al pueblo, prohibiendo pagar tributo al César y diciendo que él es Cristo Rey, este. Y a San Pablo le tratarán igual, a San Pablo todavía le dirán, eh, dirán de San Pablo al procurador romano, esta peste de hombre. ¿no? De repente Jesús se ha convertido en este, toman distancia con él se alejan de él ya interiormente, siguen ahí físicamente presentes. Como tanta gente a veces ¿eh? en, en la iglesia que está ahí en el sermón, pero les ves unas caras que dicen ¡Uy, este! Este ahora no lo dices tú, ¿no? Este este se está poniendo... Pero dices este porque ves que él ya se ha alejado, ¿no? Le está molestando lo que digo. ¿no? ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Entonces, aunque siguen ahí a... a a centímetros, a metros de él, se han distanciado ya de él, se han alejado. ¿Qué diferencia entre ellos y nuestro Señor Jesucristo que llama siempre a todos por su nombre? ¿no? Incluso a veces les pone él un nombre nuevo, como a Simón, tú eres Pedro, a Santiago y a Juan, que les dice, vosotros sois los boanarjes, los hijos del trueno. ¿Quién sabe si a Tomás el apodo del mellizo se lo puso el propio Jesús? Y que a cada uno de nosotros nos llama también por nuestro nombre. Jesús nunca me mira y dice, este. No, me llama por mi nombre y así me llamó desde, desde que fui creado. ¿no? Es una muestra de cariño el, y de cercanía pronunciar el nombre de quien tienes delante. Cuando hables con alguien, pronuncia su nombre. ¿No te agrada? Es decir, cuando tú escuchas tu nombre pronunciado con cariño, ¿sientes como una caricia dentro. Y, y en las familias, cuando os ponéis esos nombres tan cariñosos, ¿no? También, que, que sé, pues a, 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 a Luis le llamas, que sé, como sea, ¿no? Tito, y al otro, Pitu, y a la otra... Eh, son nombres familiares, ¿no? que hacen que uno se sienta querido. A veces no los puedes usar fuera de la familia y si te lo llaman desde fuera, te molesta, ¿no? Me dice, oye, así es como me llama mi mujer, no me llames tú así, ¿no? Pero cuando te llama tu mujer por ese nombre con el que te llama a ti, te sientes muy querido. Y es verdad, cuando estés hablando con alguien, hazme caso de este consejo que eh, harás bien. Pronuncia el nombre de la persona que tienes delante. Pronúncialo con cariño. ¿Eh? no lo, pero no lo pronuncies como a veces cuando, cuando dos se enfadan y a veces en el matrimonio pasa ¿eh? o entre por ejemplo también entre padres e hijos cuando una madre se ha enfadado con un hijo y le dice al padre tu hijo, mira tu hijo lo que ha hecho. Ya no le llamas por su nombre, dice tu hijo, como diciendo es culpa tuya es tu hijo, mío no es. O cuando te enfadas con alguien y le llamas por el nombre y el apellido, dice, oye Mateo Rodríguez Fernández, dice, uy cuidado no, no no. Es muy hermoso ¿eh? y, y consuela mucho. En la oración, por ejemplo, no le has preguntado nunca al señor, señor cómo me llamas tú. Porque a lo mejor el Señor no te llama por tu nombre, a lo mejor te ha puesto un apodo. Dice el libro del Apocalipsis que cuando lleguemos a la presencia del Dios, Él nos dará una piedrecita blanca donde está escrito un nombre nuevo, ¿no? A lo mejor el Señor ya te llama por ese nombre. Yo qué sé, a lo mejor te llamas Federico, pero el Señor te llama Tuti, ¿no? Señor, ¿cómo me llamas? ¿Tú sabes cómo te llama Jesús? ¿Sabes cómo te llama la Virgen? Ah, eso es un ejercicio de oración, es una aventura de oración, de escuchar por dentro, claro. Yo hace años que, que me sé llamado por la Virgen y por el Señor, con, con, también con un nombre especial, particular, y eso hace de mi oración una aventura de, de cariño y de hogar y de amor preciosa. Desde luego, lo que nunca me llama el Señor ni la Virgen son este. Ni la Virgen le dice a Jesús hablando de mí, esta oveja tuya, no, no se lo dice. Ni Jesús le dice a la Virgen hablando de mí, este hijo tuyo, tampoco. Me llaman por, por, por mi nombre y por el nombre por el que ellos me llaman, de, 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 nombre cariñosísimo. Claro. El que no sepa esto es que no se adentra en caminos de oración. Los caminos de oración son caminos de, de amor, de familia, de hogar. Es vivir en el hogar de Nazaret. Donde cada uno es llamado por su nombre o por ese nombre cariñoso. ¿Cómo puede este? Qué pena da escucharlo ahora, ¿verdad?, después de lo que acabamos de considerar en la presencia de Dios. ¿Cómo puede éste darnos a comer su sangre? Antes ya lo habían hecho, ¿eh?, decían antes, recordáis, no es este Jesús, pero por lo menos ahí dijeron su nombre, ¿eh? el hijo de José, ahora ya ni dicen su nombre. Qué diferencia con el buen ladrón, cómo le llama Jesús por su nombre Jesús. Y María Magdalena, con ese apodo, Rapuní, que significa maestrito mío, ¿no? Sin embargo, estos pobres, ¿cómo puede éste darnos a comer su sangre? Ya se habían alejado de la salvación, habían cerrado sus corazones, no podían salvarse ya así. Si al menos le hubieran preguntado a él, si al menos con humildad le hubieran dicho, Maestro, Señor, que será respetuoso y cariñoso, dinos, dinos, ¿cómo puedes darnos a comer tu, tu carne? como hizo la Virgen, la Virgen delante del ángel, ¿no? ¿Cómo será esto si no conozco varón? Por eso, deja que por enésima vez te repita lo que ya me has escuchado muchas veces. Si sí, cuando escuchas a la Santa Madre Iglesia o cuando estás en misa y escuchas la, escuchas la predicación del sacerdote, hay algo que te revuelve por dentro, que no entiendes, que incluso que te provoca rebeldía interior, no murmures. No vayas por ahí comentando a otros, mira lo que dice este sacerdote, mira lo que dice la iglesia, pero cómo puede la iglesia en pleno siglo XXI andar predicando estas cosas. Eso no te hace ningún bien, solo hace mal, te aleja todavía más de la verdad. Acude al sacerdote, incluso al mismo, a quien has escuchado eso. Y si no, pues a tu confesor. Es decir, Explíqueme esto que ha dicho, no lo entiendo. ¿Qué quiere decir? Porque de primeras cuando lo oigo me provoca rebeldía, ¿no? Pero vamos al fondo de la cuestión. ¿Qué es lo que había provocado esa rebeldía entre aquellos judíos? Pues que hasta ese momento, cuando Jesús decía yo soy el pan de vida, soy el pan que ha bajado del cielo, podían pensar que hablaba en sentido simbólico. Jesús hablaba con símbolos muchas veces. Evidentemente, cuando dice yo soy la luz del mundo, no significa que estuviera brillando, salvo en el monte Tabor, que sí, que su rostro resplandeció como el sol, pero fuera de eso evidentemente. Entonces pensaban que hablaba así en sentido simbólico, pero cuando dice que no, que no, que el pan que voy a dar es mi carne, entendieron a aquellos judíos que se les estaba invitando a comer carne humana. Y eso los escandalizó. Ojo, Jesús no pretendía que le entendiesen Jesús sabía que aquellos hombres, incluso los mismos apóstoles, no estaban preparados para entender lo que él estaba diciendo. Arriesgó mucho el Señor, porque les dijo estas palabras no para que las entendieran, puesto que hasta que no descendiera el espíritu en Pentecostés iluminara con esa luz del don de entendimiento las mentes de los hombres, no podrían entender estas palabras. Por eso más adelante dirá, ya lo meditaremos, mis palabras son espíritu y vida solo el Espíritu las puede esclarecer. Jesús no quería que le entendieran. Quería que guardaran esas palabras para cuando pudieran entenderlas. Es lo mismo que le dijo a Simón Pedro cuando le lavó los pies. Lo que hago, tú no lo entiendes ahora. Lo entenderás más tarde. A veces, incluso, cuando hemos preguntado y todavía no hemos entendido, tenemos que guardar en el corazón y ya lo entenderemos. Siempre lo acabamos entendiendo, cuando Dios quiere. Por eso Jesús no pretendía que le entendieran, pretendía simplemente que guardaran esas palabras en el corazón y que se fiaran de él. Más adelante veremos el, el, el ejemplo tan rendido, tan amoroso de Simón Pedro como responde a este discurso del maestro. Pero aquellos judíos ni, ni estaban dispuestos a guardar en el corazón algo que les escandalizaba, ni estaban dispuestos a fiarse de quien ellos entendían que les estaba invitando a comer carne humana. Y por eso tomaron distancia y se alejaron de él. Pero ahora nosotros podemos decir, porque nosotros sí hemos recibido el Espíritu Santo y hemos recibido la enseñanza de la Iglesia, que realmente cuando comulgamos es carne lo que comemos. No comemos pan, comemos carne. Y comemos carne humana, la carne del Hijo de Dios, que se hace con nosotros una sola carne, de una manera mucho más fuerte que la que se hace en una sola carne el cuerpo del marido y de la mujer después de la boda. Es cierto que no hay nada de canibalismo, porque esa carne no se nos ofrece bajo presencia física, sino bajo otra forma de presencia que es presencia eucarística, escondida, escondida detrás de los accidentes del pan y del vino, pero es verdadera carne, es su verdadero cuerpo, y decimos con santo Tomás, a beber un corpus, a beber verdadero cuerpo. Es verdadera carne lo que comemos, es verdadera sangre lo que bebemos, aunque, repito, bajo esa forma de presencia que es el gran invento del amor de Cristo, que es la presencia eucarística, donde los sentidos resbalan. Dejadme que os lo diga en latín, os lo traduzco rápidamente, pero es que santo Tomás hay que, hay que citarlo en latín. ¿eh? Cuando escribe, ¿sabéis que santo Tomás que escribió tantísimas obras que es la cumbre de, de la teología cristiana y después de dos mil años aún no ha sido superado, son todas las obras de santo Tomás, son muchísimos libros, pero después de haber escrito todo aquello, tuvo delante de la Eucaristía un segundo apenas... De luz, y dio una luz muy brillante, muy dulce, que cuando tuvo aquella experiencia delante de la Eucaristía, dijo: Todo lo que he escrito es nada comparado con lo que Dios me acaba de mostrar en un instante. Y quiso quemar todos sus libros, menos más que le detuvieron y no le dejaron quemar sus libros. Pero entonces es cuando escribe el Adorote Devote, el lingua, el Tantumergo, y en el, en el Adorote Devote dice esto, no visus tactus gustus in te falitur. La vista, el tacto y el gusto llegan a ti y se resbalan, fallan. ¿no? ¿Por qué? Porque mis ojos, Señor, cuando tengo delante tu cuerpo, mis ojos no te ven. Puedo decir, cuando acabo de consagrar y alzo la sagrada hostia y la tengo ante mis ojos, ¿estoy viendo a Jesús? No. Y es duro esto, es doloroso también. ¿eh? Tengo a Jesús a, a, a centímetros de mí y no lo veo. ¿Puedo decir cuando tengo la sagrada hostia en mis manos que estoy tocando a Jesús? No. Lo tengo realmente en mis manos, pero no lo toco, porque lo que toco son los accidentes del pan. ¿Puedo decir cuando lo tengo en los labios que le estoy gustando? No lo tengo realmente en mis labios, lo estoy comiendo realmente, pero lo que gusto son los accidentes del pan y del vino cuando comulgo con el cáliz. Y entonces no gusto sensiblemente la dulzura de su beso, pero mi alma sí recibe ese beso de su boca y lo recibe con una dulzura infinitamente superior Aquella con la que lo podría recibir el cuerpo. Ahora el cuerpo queda muy crucificado. ¿eh? Señor, que te tenga yo a, a, a 20 centímetros y no te vea. Que te tenga entre mis manos y no te toque. Que te tenga en mis labios, en mi lengua y no te guste. Ahora luego llegas al alma y lo llenas todo y todo queda compensado. ¿no? Todo ese dolor de, de, de los sentidos al, al resbalarse al llegar a ti y al no poderte asir, al no poderte aprehender. Sin embargo, luego, la sustancia, tu cuerpo, es lo que se queda en mí. Es lo que llega a mí y se une al mío. La Eucaristía es, es una maravilla. ¿eh? Y por eso digo, echadla de menos, lloradla y el Señor os la devolverá pronto. Aunque dejad de decir otra vez que todos los frutos de la comunión los estáis recibiendo. Si la lloráis, si la echáis de menos y hacéis así vuestras comuniones espirituales mientras asistís a misa delante del televisor o del ordenador vamos a seguir adelante que es que nos podríamos quedar aquí todo el día con este versículo porque, y con la palabra carne no dicha por el Señor pero hay que seguir ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús que sabe que están murmurando en esta vez ya ni siquiera les reprende sigue hablando en verdad, en verdad os digo y les escandaliza más todavía ahora veréis por qué sino Que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora ya los hizo reventar por dentro de escándalo. ¿Por qué? Porque el verbo, tal y como San Juan lo, lo consigna en el Evangelio, que lo escribe en griego, el verbo que Jesús emplea, cuando aquí decimos comer, es el verbo trogein, que es más específico, significa masticar, para que no tuvieran ninguna duda que les estaba hablando de eso, que no hablaba en sentido simbólico. Si no mascáis, si no masticáis la sangre, la carne del Hijo del Hombre y no deglutís su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y esto los fulminó. ¿Por qué? Pues porque ellos, como judíos instruidos, pensaban que Dios premiaba con la vida a quien cumplirá los mandamientos de la ley. Aunque nadie los cumplía, dice San Pablo, ¿no? Y el propio Jesús dice: y ninguno de vosotros cumple la ley, ¿no? Pero ellos pensaban que aquellos que cumplían los mandamientos del Señor tenían vida. Y Jesús dice: aunque cumpláis todos los mandamientos de la ley, si no masticáis la carne del Hijo del Hombre, no deglutís, no bebéis su sangre, no tenéis vida, estáis muertos. Y Jesús hace depender, por primera vez en la historia, ante aquellos judíos, hace depender la vida eterna, no del cumplimiento de los mandamientos de Dios, sino de comer su carne y beber su sangre. Lo que quiere decir, y aquello, en la cabeza de los, aquellos judíos estaba dando vueltas a toda velocidad, y dice, ¿qué está diciendo este hombre? No. Quiere decir, aunque no cumpláis la ley, si comulgáis arrepentidos, porque para comulgar hay que haberse arrepentido, hay que haber confesado primero. Dice San Pablo que el que come la carne del Hijo del Hombre y bebe su sangre indignamente, come y bebe su propia condenación. O sea, un pecador que lo hace todo mal, pero que se arrepiente, se confiesa con corazón contrito y comulga, tiene vida. Mientras que una persona que cumpla todos los mandamientos si se niega a comulgar, si se niega a recibir el cuerpo de Cristo, está muerto, no se puede salvar. Perdonad la ordinariedad, pero atame esa mosca por el rabo. A ver cómo entiendes esto, ¿no? Claro, debería ser una noticia maravillosa, por lo menos para quienes lo hacemos todo mal. Para quienes metemos la pata de la mañana a la noche y cuando llega la noche examinamos la conciencia y tenemos que decir ante el Señor, con cierto rubor, pero desde luego con dolor, Señor, es que lo he hecho todo mal. Me he estado buscando a mí mismo todo el día. He tratado mal a este, le he contestado mal al otro, he pensado mal de este. Pues para quienes sentimos tantas veces que, que lo hacemos todo mal. Es una noticia maravillosa. El Señor te dice, no te preocupes, hijo, ven. Ven, que te perdono, que te limpio y te alimento. Y después de comulgar, estás en el cielo. ¿Cómo puede ser que alguien que lo hace todo mal esté en el cielo? Porque Dios ha venido a salvar a los pecadores, no a los justos. Y entonces, al final, que es un santo? ¿no? Alguien que lo hace todo bien, ¿qué va? Un santo es un pecador que ama a Jesucristo. Y que como ama a Jesucristo, lo abraza y se une a su cuerpo. Por eso digo que debería ser una noticia maravillosa el que Dios me diga, mira hijo, la salvación no depende de que hagas esta carrera de obstáculos ¿no? y cumplas todos los preceptos y no falles en ni uno y ten cuidado porque como metas la pata se acabó. No, Dios te dice, no te preocupes hijo, aunque lo hagas todo mal, si me amas, si me amas, me pides perdón, y vienes a comer conmigo, y comes el cuerpo, y bebes la sangre de mi hijo, yo te admito a mi mesa y tú estás salvado. ¿Verdad que debería ser una buena noticia? Sin embargo, aún hoy, dos mil años después, sigue causando muchísimo escándalo. Yo sé que si en una misa, digo, lo sé porque me ha sucedido, y me seguirá sucediendo, este escándalo que causó Jesús a los judíos, Todavía dos mil años después, cualquier sacerdote puede experimentar cómo sigue produciéndose. Yo sé que si en una misa, digo, el que no va a misa, el que se niega a ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar, aunque sea muy generoso, aunque sea muy humilde, aunque sea la persona más alegre del mundo y la más entregada a los demás, se condena. Se va al infierno si no quiere ir a misa. La gente sale de la iglesia. Algunos se te levantan en mitad de la humildad y se te marchan. Y los que no salen de la iglesia, muchos de ellos muy rebeldes. Pero ¿cómo ha dicho esto? ¿No? Y te llega una madre y dice, oiga, pues mi hijo que es muy. me da mil vueltas, es mucho más generoso que yo, mucho más humilde que yo, mucho más alegre, no para de pensar en los demás. ¿Me dice usted que se va a ir al infierno porque no quiere ir a misa? Te digo que si no come la carne del hijo del hombre y no bebe su sangre, no puede tener vida. Porque el que dice que no, ojo, eh, estoy diciendo el que rehúsa ir a misa, no hablo de quien no la conoce, quien no la conoce no puede decir no, es decir, quien no ha recibido la invitación a la boda, evidentemente, eh, no, no hace un desprecio por no ir, simplemente no ha recibido la invitación, hay mucha gente que no tiene ni idea de lo que es la misa, la culpa es nuestra por no haberse lo anunciado, eh, y de ellos nos va a pedir cuenta Dios a nosotros, no a ellos, por no habérselo anunciado, pero hay mucha gente que sabe perfectamente lo que es la misa, que ha recibido la catequesis de la primera comunión, ha hecho la primera comunión, se ha confirmado ha comulgado muchas veces, y a lo mejor en la adolescencia, en la juventud, ha dejado de ir a misa y les invitas a ir, y sabiendo perfectamente lo que es, no quieren ir están diciendo que no al cielo porque el banquete de la misa y el banquete del cielo son exactamente el mismo entonces, mamás, no os quedéis tan tranquilas, pensando, ¡ay, mi hijo, cómo es tan bueno! ¡Cómo se preocupa tanto de su mujer y de sus hijos! ¡Cómo me trata tan bien! Bueno, aunque no vaya a misa, Dios al final les salvará. No os quedéis tan tranquilas, por el amor de Dios. Más bien, rezad para que vuestros hijos vuelvan a la iglesia y vuelvan a misa. Porque claro que Dios quiere salvarles. El problema es que cuando vean antes, si no han querido entrar a la puerta de la iglesia cuando vean abiertas ante ellos las puertas de los cielos, tampoco van a querer pasar porque es lo mismo. Es el mismo banquete. El que rechaza la misa es el cielo el que rechaza. La única diferencia entre el banquete eucarístico y el banquete celeste es que en el cielo se verá lo que en la misa se oculta, pero es el mismo banquete. Y lo digo también por muchos cristianos, ¿eh? que van a misa regañadientes, que buscan siempre la misa más corta para quitársela de encima y luego tener todo el día para ellos y de repente cuando lleguen y vean las puertas del cielo y se den cuenta de que el cielo es una misa que no termina se van a echar las manos a la cabeza ¡ah! como si no hubiera, me hubiera tragado bastantes misas en la tierra, ahora me quieren tener aquí en una misa interminable y van a ir por el otro lado el que no aprende a disfrutar de la misa en la tierra no sabrá, no podrá disfrutar del cielo no querrá entrar, ¿eh? pero bueno a estos que van a misas regañadientes a lo mejor lo que les esperará porque será un purgatorio larguísimo hasta que tengan hambre de la misa. No lo sé, yo no voy a saber eso. Pero sí sé, y por eso os lo digo con toda seguridad, que es el mismo banquete que decir no a la misa es decir no al cielo, por muchas cosas buenas que hagas. Y que, sin embargo, confesar, comulgar, disfrutar de la misa ya te salva. Y mirad, los que vamos a misa somos unos pecadores redomados. Pero amamos mucho al Señor, mucho. Así que a veces eh, no, no nos digáis, como a veces le dicen algunas personas en su familia, tanto ir a misa y luego mira cómo te portas. Tanto ir a misa y luego mira cómo me tratas. Nos debería responder, pues no sabías tú cómo te trataría si no fuera misa. Porque la misa al menos me hace un poco menos malo. Somos unos pecadores. Por desgracia, quisiéramos no pecar. Y le pedimos al Señor todos los días la gracia de no pecar y nos esforzamos por no hacerlo. Pero aunque seamos unos pecadores, queremos mucho a Jesucristo. La misa hay que disfrutarla muchísimo. No puedes estar en misa como el que está mirando el reloj, a ver si acaba, a ver si acaba, a ver si acaba. No, no hombre, no. hombre no, Las misas no pueden ser interminables porque sois seglares, tenéis cosas que hacer. Pero, pero tampoco me gusta ver a gente eh, llamar por teléfono a la parroquia. Padre, el día del Pilar es día de precepto. No, hijo, parece que te cuelgan y dicen, bien, nos vamos al campo, <ríe> porque si no es de precepto no me va usted a ver por allí, pero vamos, y en pintura, padre, <ríe> la pena, ¿no? Padre, si llego al credo, ¿me vale la misa? <ríe> Así no vas a poder disfrutar del cielo, ¿no? Aprended a disfrutar mucho de la misa que es la vida eterna, que es el cielo, es lo más cercano que tenemos al cielo en esta vida. Ahora, cuando se te abre la misa, cuando la empiezas a disfrutar, entiendes ya lo que es el cielo, ¿verdad? porque no hay gozo de esta vida que pudiera resistirte eternamente. Sin embargo, cuando estás en misa y la disfrutas, dices, vamos, podría estar eternamente aquí y no me cansaría nunca. Qué gozos tan grandes nos tiene reservados el Señor en la comunión de su cuerpo y de su sangre dentro del santo sacrificio de la santa misa. ¿Entendéis ahora lo que el Señor les quiso decir a estos judíos? Que si hubieran sido humildes lo hubieran guardado como los apóstoles, luego lo hubieran entendido. Que no es verdad, y perdonad que hable así, ella ¿eh? me lo entendéis bien, que no es verdad que vayan al cielo los buenos y los malos se vayan al infierno. Esto no es verdad. Ir al cielo o al infierno no depende de ser bueno o malo. Depende de que estés unido a Cristo o no. Y la unión con Cristo en esta vida es la Eucaristía. Que al final ir al cielo o al infierno lo decide uno. Cuando decide si quiere comulgar, no digo comer, sino comulgar con amor, con fervor. O, o quiere ausentarse del banquete al que el Señor le llama. No es el cielo para los buenos y el infierno para los malos. Es el cielo para los que están en la boda. Y el infierno es sencillamente la decisión de no querer ir al banquete de bodas. ¿Qué queréis que os recuerde? La parábola de, del capítulo 25 de San Mateo, el rey que celebraba la boda de su hijo y, sin embargo, los invitados no quisieron ir, tenían muchas cosas que hacer. ¿Cómo voy a ir a misa un martes con todo el trabajo que tengo que hacer? Me he comprado cinco juntas de bueyes, me he casado y, naturalmente, no puedo ir ya, naturalmente, sabes tú lo que quieres decir, claro. sí sí Tengo mucho que hacer, me he comprado una finca y tengo que ir a verla. O sea, que prefieres eso? Pues tu finca es el infierno, tus bueyes son el infierno, tu mujer es tu infierno, porque por ellos, dices que no, al banquete del reino de los cielos. Repito, tendría que ser una noticia maravillosa. No se trata de ser buenos o malos. Se trata de amar o no amar a Jesucristo. Y el que ama a Jesucristo, si es de carne como somos nosotros, quiere abrazarlo, quiere hacerse un solo cuerpo con él. Y se goza recibiendo su cuerpo y bebiendo su sangre. El mayor gozo del día. Claro que sí. Fijaos. Como, como la Santísima Virgen María, ella ¿eh? vamos terminando nuestra oración y la miramos a ella. ¿Cuánto sabe ella de Eucaristía? ¿Cuánto sabe? Ella vivió todo el rato pendiente del cuerpo de su hijo. Lo abrazó durante nueve meses en su seno, en su vientre, en sus purísimas entrañas. Luego, recién nacido, con qué cariño, abrazaba ese cuerpo y lo vestía y lo lavaba y lo besaba y lo acariciaba. Y luego, en el Calvario... Con qué amor en la piedad abraza también el cuerpo. Y con qué dolor, ¿eh? Abrace también el cuerpo. Molido a palos y, y, y abierto a latigazos. Y abierto por los clavos de la cruz. Que yace de nuevo en sus brazos muerto. Y con qué cariño. Que ella nos conceda, a semejanza suya, estar siempre unidos a ese cuerpo. A esa carne donde está la salvación del hombre porque es esa carne la que salva la nuestra y la que le da a nuestra alma vida eterna para después hacer que nuestros cuerpos resuciten y participen del mismo banquete y de la misma gloria de la que ella ya goza con todos los santos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración